0: 的小耳朵、大耳朵，又到了乖果果讲故事的时间啦！我是你们的好朋友丫丫。哑哑中国神话故事：共工怒触。不周山。据说，共工是火神祝融的儿子。他人面蛇身，火红的头发，性情极其暴烈，动辄大怒，杀人不眨眼，名声很不好。共工的手下也有着跟他同样的坏名声。其中最著名的恐怕非相柳莫属了。相柳也是人首蛇身，但他长着九颗脑袋，表情各异，但个个面目狰狞。他浑身青绿颜色，移动飞快，力大无比，是共工最得力的助手之一。他还有一个臣子叫浮游，想必是水中的怪物，有法力，善变化。据说啊，他死后成神，烈性不改，一直到春秋战国时代，还经常出来吓唬人。有一次，他化作一头浑身火红的大熊，不知为什么。躲在晋国国王的卧室，差点把他吓死。除了相柳和浮游，共工还有一个我们不知道名字的坏儿子。他有着父亲所有的坏毛病，同样作恶多端，即使死后也不悔改，化成厉鬼在人间游荡，到处作祟。吓唬人，甚至杀人。公公自以为凭借自己和手下的力量，他是不可战胜的，因此根本不把统治者颛顼放在眼里。他甚至认为这个地位也不应该由颛顼来做。而应交给像他这样有本事的人。颛顼当然不肯让位，于是派火神祝融跟共工展开大战。他们父子从天上打到地上，又从地上斗到水中。共工和手下乘坐木筏，掀起。滔天巨浪，试图把火神淹死，但是火神在水上烧起大火，一直把共工的水军烧得焦头烂额。那浮游因为实在忍受不了高温，昏头昏脑逃跑的时候，慌不择路，气喘吁吁跑到淮水岸边。一个猛子扎进去，再也不敢露头了。九头的相柳虽然还活着，但因打了败仗，没脸见人，一口气跑到昆仑山，很想从昆仑爬到天上去，但昆仑山外围的弱水和火山挡住了他的去路。他只好跑到昆仑山北边很远的地方，孤独的生活在那里，再也没有出来过。至于共工那个没有名字的坏孩子，据说在吃了败仗之后，活活气死了。这个曾经自诩为不可战胜的恶神共工。独自站在惨不忍睹的废墟中，羞怒交加，头顶的头发根根直竖，好像着了火。耳听着祝融的大军喊杀阵阵，眼看着他们从四面八方包围过来，知道自己已经走投无路，于是闭上眼睛，一头撞向了西方的不周山。原来，这不周山是根擎天的柱子，和另外的三根柱子一起支撑起苍天的东西南北。共公,公用尽了全身的力气撞向不周山，打算跟众神和天下人同归于尽，所以他的这一撞确实非同小可。只听得咔嚓嚓巨响传来，这根擎天的柱子竟被他撞折了。伴随不周山的倒塌，天空的一角也坍塌下来。坍塌的一角又拉扯天空的其他部分，结果别的地方也被撕裂。更严重的是。剩下的三根柱子因承受不住整个天空的重量，不可避免的变得又歪又斜。天空从此变得不完整了，不但一脚塌陷，而且还露出些丑陋的大窟窿。大地也因此扭曲变形。从原先的平整变成了从西北向东南倾斜。当然，这场战争最大的受害者还是那些生活在人间的人们，他们无处躲藏，不得不承受共工的洪水和祝融的烈火，而且。不但天柱的倒塌和歪斜直接改变了人们原有的生活环境，从头顶天空的大窟窿里，还不时的降下瓢泼大雨或者熊熊燃烧的大火球。与此同时，害人的毒蛇猛兽也被水火从他们原来的栖居地赶出来。凶残的跟人类争夺起还没有被水火包围的高地，人们生活在水深火热之中，只得成群结队聚在山顶，对着天空不停地祷告。今天的故事讲完了，感谢收听。更多故事请订阅或收藏《乖果果讲故事》。再见喽。